1: Este 2020 que estamos a punto de concluir han sido fechas sumamente difíciles, pues finalmente un parteaguas en la historia de la humanidad, con todo lo que significa esta palabra, y, y eh, por ello siempre es muy importante escuchar, escuchar a personas eh, que son de notable inteligencia, a personas eh, que le saben muy bien de lo que hablan. Y es el caso de nuestro invitado, a quien le agradezco mucho, se dé unos minutos para el auditorio de Poder Ciudadano de Grupo ABC Radio Sonido Original, y me refiero al doctor Arnoldo Samuel Krauss-Biesman, a quien le doy la bienvenida, él es médico, él es escritor, es filósofo, es intelectual y un gran pensador mexicano. Doctor Arnoldo Kraus, gracias por estos minutos para Poder Ciudadano.
0: Gracias, Juan Carlos, por la invitación y más gracias por las porras que me he echa, caray. Muchas gracias.
1: Pues es poco, doctor, porque de verdad ese pensamiento que usted tiene es de los pocos que valen mucho la pena escucharlo. Y quisiera yo empezar esta conversación, doctor, con el 2020. ¿Punto de quiebre, doctor?
0: Bueno, 2020, podríamos hablar... Todo el día, Juan Carlos, entre usted y yo y los radio escuchas de ABC, ABC Radio. Pues mire, y este año ha sido un año muy malo, un año malo en todos los sentidos. Yo que me gusta platicar con la gente que veo en las conferencias que doy, eh, no hay día en que no pregunte más de una vez, realmente varias veces, y sobre todo cuando es el contacto con los enfermos cara a cara, les pido que me digan algo bueno que haya sucedido en este año. Algo bueno en el país, algo bueno en el mundo, algún suceso que brinde optimismo. Y caray, debo decir que la gente se queda pensando amablemente y prácticamente no acota nada, no dice nada, no agrega nada. Yo últimamente, lo que le he dicho a los pacientes que y amigos y radioescuchas y las pláticas que doy, los alumnos que finalmente sí ya puedo decir algo positivo este año, y es que Trump se va, Trump perdió, Trump se acabó por lo no menos cuatro años, quizás para siempre. Solo rescato esa noticia, Juan Carlos. Quizás rescataremos la de las vacunas, veremos su eficacia, que parece muy buena. Pero no encuentro más eh, dosis de optimismo para dármelas a mí, a mis seres cercanos y a las personas con las que platico porque estamos en una situación en México y en el mundo en que es muy complicado encontrar luces luminarias, ideas que seguir. Como le digo también a la gente y me digo a mí, ¿a quién admiras en este momento? Pregunto, me pregunto, hablando sobre todo de política, porque la política es lo que está malrigiendo y mal malrigiendo y, y haciéndonos caminar muy mal. Y eso lo hago también en forma global. Y si tengo que rescatar los problemas fundamentales que hay en el mundo, y me referiré más a México, en este momento nos encontramos atrapados en México en dos pandemias, la pandemia del COVID a nivel mundial y la pandemia de la pobreza, fruto de los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos 30, 40 o 50 o siempre en México. Y ese binomio, Juan Carlos, cuando me quiera interrumpir, me interrumpe binomio de pobreza y eh, virus, pandemia, es un binomio terrible, que no es una progresión aritmética lo que hace lo malo de este binomio. No es uno, 2 3 cuatro, sino se reproduce en una forma geométrica, 2 cuatro, ocho, dieciséis, treinta y así hasta mayores números. Eh, iniciamos el año con 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y miseria. Quizás 30 millones de estos 60 millones viven en condiciones de miseria, no de pobreza. Eh, los umbrales de la pobreza y de la miseria cambian las definiciones del Banco Mundial, o en la OCDE, o en estas organizaciones expertas, hablan de vivir al día con 3 o 4 dólares al día, incluso 2, al, 2 dólares al día. Eso es lo que definen las condiciones de pobreza y, y o oh, miseria.
1: Lo, lo dice en su artículo, doctor Arnoldo kraus morir en tiempos de pandemia, este artículo que escribió hace unas semanas que leíamos, eh, donde en uno de sus párrafos, eh, escribe, sumirá en la pobreza y profundizará la miseria existente en decenas de millones de personas, esta... Eh, ...tragedia que nos está narrando... ...describiendo doctor Krauss... ...y también me llamó mucho la atención... ...y se lo quiero preguntar... ...una cita que encontré de usted... ...ignoro si estamos al principio del final... ...o al final del principio...
0: ...pues sí, sí... ...la segunda oración es lamentable... ...yo hubiese esperado... ...y de hecho escribí un pequeño libro... ...que quizás usted leyó Juan Carlos que se llama Bitácora de mi pandemia, un libro que escribí que se publicó hace un mes en Random House, en donde durante seis meses aproximadamente fui anotando mis vivencias cotidianas de la pandemia, hacía una entrada por día, febrero 15, febrero 16, y así hasta mediados de junio, que ahí fue donde acabé esta Bitácora de mi pandemia, escribo mi pandemia, porque cada quien la ha vivido diferente, y la escribí en junio julio, la terminé, con la idea de que se, acabase, que se publicase pronto. La, lamentablemente, del final del escrito a hoy, ya casi finales del 2020, buenas noticias sí hay, la vacuna, que no son tampoco muy buenas noticias. No son muy buenas porque no sabremos a cuánta gente se le va a administrar, cómo será la celeridad, aparentemente las tres vacunas que ya están aprobadas tienen una gran eficacia, Juan Carlos, más del 90%. Eso es una gran eficacia. Eso quiere decir que son vacunas muy buenas y de alta calidad. Y al principio de ya en la idea de diseminar las vacunas y utilizarlas, parece que Hugo lópez Gatel, subsecretario como todos sabemos, no estaba enamorado de esta idea. Y yo creo que sí hay que enamorarse de esta idea. Y yo creo que cuando esté la vacuna disponible... En México, que no sé cuándo y no sé cuántas habrá, pues hay que utilizarla a pasto en todas las personas. Y usted me decía, al principio del final o al final del principio, pues cuando estén las vacunas ya eh, 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 usadas, utilizadas en toda la población, entonces quizás pueda decir que ya llegamos al final. Hoy en diciembre, un, a un año del inicio de la pandem pandemia en Wuhan, China, pues no, no estamos al final todavía quedan muchos otros problemas. Los problemas que quedan es la credibilidad de las personas hacia las vacunas, la credibilidad de las personas hacia nuestro sistema gubernamental, y que es muy importante, la disponibilidad que habrá o no habrá de vacunas. Cuando hablamos de vacunas, tiene que vacunarse la totalidad de la población, hablo de México y del mundo. Eso no sucederá, por supuesto que no sucederá, pero cuando se ha logrado controlar una epidemia, una pandemia, llámese polio, hace muchos años, por dar un ejemplo, pues se vacunó, yo diría, al 100% de la población. Ahora, eh, esta vacuna, eh, no creo que se, se pueda vacunar en todas las personas, y ahí había que agregar uno la cuestión de la pobreza de la gente, segundo, la pobreza económica de los estados, la tercera sería la incredulidad de muchos segmentos poblacionales, cultos, no cultos, pobres, ricos, en la eficacia de la vacuna, porque muchos aducen que se hizo muy rápido, pues yo diría al revés, qué bueno que se hizo muy rápido, qué bueno que hubo cerebros que pudieron crear tres vacunas para distribuirlas en forma generalizada, era una urgencia, y qué bueno que lo pudieron hacer rápidamente. Y otro factor será algunas sectas eh, religiosas, religiosas, eh, Muchos en los países musulmanes creen que las vacunas, como están hechas en Occidente, son para esterilizar a la población. Eso se dice desde hace tiempo y en ocasiones no se vacunan contra eh, virus que deberían vacunarse y luego, claro, que proliferan en esos sitios algunas epidemias. Pero aquí el problema, y ya con esto cierro esta pregunta, Juan Carlos, es en México, vamos a decir en México, si la gente va a tener credibilidad en la vacuna o no, y si tendrá credibilidad en las autoridades o no, y si México comprará, creo que somos 120 millones de habitantes, eh, ¿y cuándo los comprará? Pues ese resumen no es muy alentador. Cuando yo cerré el libro, pensé que habría ya cosas mejores, pero estamos a un año, y yo diría que las cosas, en resumen, no están mejores, porque los números hablan por sí solos, los números cuando no mienten, en México también la percepción de la mayoría de los epidemiólogos y virólogos y gente del extranjero que utiliza modelos matemáticos no le creen a las cifras que el gobierno publicita en cuanto a muertos. Ahora se hablan de 125 mil aproximadamente, no recuerdo la cifra, pero los expertos dicen que es por dos o por tres, 250 o 375 mil. Los expertos no son anti antigobierno, no son gente antimorenista ni antiamlo. Son expertos que utilizan modelos matemáticos y modelos epidemiológicos para afirmar esta tragedia, es decir, duplicar o triplicar el número de muertos. Pues eso es el, la razón por la cual no me encuentro optimista, Juan Carlos. Me gustaría cambiar mi tono y decir que ya estamos al final de terreno del de la luz, ya estamos viendo en el túnel de la luz, perdón, y que ya estamos al principio del final. Y sí, esa oración que usted rescató, eh, me gusta, me gusta lo que usted me cita, Juan Carlos.
1: Es muy, de, de mucha profundidad, eh, doctor, y, y más eh, poder escucharlo. y Bueno, bitácora de mi pandemia, eh, de las primeras recomendaciones que leí en, red, en redes sociales, fue de Ángeles Mastreta, esta gran escritora, al igual que usted, doctor. Bitácora de mi pandemia... Creo que es muy importante que nuestro auditorio, que los radioescuchas, que la gente que escucha la radio, que, que se acompaña con la radio en la soledad, porque la radio siempre, uno de sus denominadores, doctor, es que acompaña a las personas que están en soledad. Somos alguien que, que está siempre al lado de estas personas, y por ello me atrevo a recomendar ampliamente Bitácora de mi Pandemia... Está en plataforma digital, pero esperemos el siguiente año ya esté en papel para poderlo leer también y acompañarnos de estas reflexiones tan importantes, doctor.
0: Sí, está solo en digital, Juan Carlos, y es la primera vez que publico solo en digital, a pesar de que es Random House, que como usted sabe y el auditorio sabe, es la editorial más grande del mundo. Y está solo en digital porque cuando yo hablé con los directores de Random House, eh, me explicaban, que no tenían papel suficiente, y agregaban, y las librerías están vacías, Krauss. Entonces, lo único que ellos me ofrecían era en digital, el modelo digital, pues, ya por edad no me gusta, pero como me dicen mis amigos, o como me dice el prologuista de mi libro, que es Antonio Lascano, él me comenta que sus alumnos menores de 35 años, todos leen en digital, todos leen en digital, y bueno, es una forma nueva de estar al día en literatura, en ciencia, etcétera Juan Carlos.
1: Se nos va, y es muy poco el tiempo siempre platicando con usted, doctor, y le haría la invitación eh, para que próximamente nuevamente esté acompañándonos en Poder Ciudadano en ABC Radio, pero quiero eh, finalizar esta entrevista con un término también que me llamó poderosamente la atención y que también es una definición suya, la generación nativo COVID.
0: Sí, 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 de sí, Carlos. Gracias por rescatar esas ideas. Pues si hay una generación nativo COVID, que yo, caray, es algo, eh, una idea mía nada más, ¿verdad? Los nativos COVID para mí son los, entre niños y jovencitos, que están creciendo bajo la égida, bajo el mandato del virus y lo que sucede. Yo diría de 5 años a 20 años, por decir algo, cuyas actividades y posibilidades de desarrollarse normalmente, Normalmente es socializar, tocar, mirar, jugar, compartir, pues ahora no se puede, no se puede y no se puede en dos ámbitos, independientemente de la situación socioeconómica, que podría favorecer una socialización mayor en la gente que tenga la suerte de estar económicamente bien, a diferencia de los grupos vulnerables y pobres que tienen siempre una gran imposibilidad de socializar amplio de la palabra. Y pues sí, cuando uno platica con padres o ve pequeños eh, de esta generación COVID y yo he leído algunos textos pequeños unas notas pequeñas de personas que han escrito al respecto cómo se sienten a los 10 años en esta situación, pues uno ve que ya está haciendo marcas negativas en el desarrollo eh, sentimental social, familiar, humano esta pandemia sido bien complicado, y si hay una generación nativos COVID, sí, para mí sí la hay, digo, es una idea mía, claro que puede ser eh, no, no aceptada por el universo de la gente,
1: ¿no? Pues, eh, sin duda, algo que sí, creo yo, doctor, eh, nos marcará, y ahí está presente, y yo le agradezco mucho estos minutos, doctor, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, una persona da consulta eh, permanentemente también, y es un... Magnífico médico, doctor, lo digo por, con conocimiento de causa, muchísimas gracias por estos minutos para Poder Ciudadano, para ABC Radio, y le reitero en la posibilidad de su agenda, doctor, que volvamos a escucharnos muy pronto, por favor.
0: Parece en una cantina mejor, Juan Carlos, ahí platicaremos mejor con usted y con el auditorio.
1: Pues sí, creo que sin duda sería algo muy, muy eh, feliz también en estos momentos. Muchas gracias, doctor Arnoldo Kraus. Le agradezco mucho esta llamada.
0: Por su interés. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano. Esto fue el podcast de Poder Ciudadano.